0: Triangulação
1: do Círculo. Olá.
2: Oh! Olá, muito boa tarde a todos. Não sei se fazendo uma pausa na Silly Season ou pondo um ponto final nesta, a velocidade com que os acontecimentos têm precipitado no Afeganistão, que levou à queda de Cabul nesta tarde de 15 de Agosto, justificaram o episódio extra gravado enquanto muita coisa vai acontecendo. O meu nome é Miguel Agramonte, moderador e provocador deste episódio e falo-vos do Conselho de Lolé.
0: A oh, mulher, já devia estar aqui... Bom, o meu nome é Max Spencer Donner e estou a falar-vos, como sempre, de Faro. Eu sou o Daniel Rocha e estou de regresso
2: à Almada. Tal como eu dizia na introdução, este é um episódio extra, que achámos justificar-se face à velocidade e importância do que se tem passado nos últimos dias e principalmente nas últimas horas em Cabul, capital do Afeganistão. Para evitar confusões, hoje mesmo saiu o episódio número 72, sobre praias e matas gays, portanto, se ainda não o ouviste, aproveita para fazer de seguida. Uma coisa é certa, há semanas que nos temos interrogado se devíamos trazer à baila e à triangulação o tema do Afeganistão. Sempre optámos por não fazer, por acharmos que era um assunto não compatível com a Dita silly season que atravessamos e que, ela teríamos tempo para falar disto. Lá para o outono, dizia uma vez o Daniel há coisa de uma semana. O que é certo é que a última vez que abordámos neste podcast este, este tema foi no passado dia 25 de julho, há três semanas, portanto, comentando a decisão de Joe Biden de seguir com a estratégia definida por Trump de retirar do Afeganistão a toda a velocidade e durante esta semana os territórios afegãos têm caído como peças de dominó nas mãos dos talibãs. Hoje chegou a vez de Cabul, tendo sido anunciada a criação do Estado Islâmico do Afeganistão, após um dia intenso de evacuação de diplomatas, destruição de documentos e retirada de bandeiras de diversas embaixadas. 20 anos depois de se ter iniciado a ocupação do território, como consequência do ataque às Torres Gêmeas de Nova Iorque, apontando o dedo aos talibãs, depois de bilhões de dólares gastos e não me refiro a milhares de milhões, são mesmo bilhões de dólares, ou trillions em inglês, para ficar tudo bem claro, milhares de mortes de militares e civis de várias nacionalidades, acho que as perguntas que param no ar para arranque desta conversa são como é que é possível e porquê?
3: Isto foi um dia surreal. Para domingo, dia do Senhor é realmente um terremoto com consequências devastadoras. Eu queria aqui acrescentar um ponto que a diplomacia portuguesa nada disse durante o dia, mas tivemos lá forças militares, tivemos feridos no Afeganistão e de mortos. A, de mortos, e a televisão portuguesa nada disse durante horas, apenas transmitiu futebol, cheias na Turquia e diversos programas de domingo. É um bocadinho vergonhoso esta posição portuguesa perante o descalabro que se passa. Aqui um pequeno, eu queria dar aqui um pequeno, um pequeno contexto que durante a presidência do Donald Trump foi assinado um acordo de retirada, um acordo de paz entre os Estados Unidos e a NATO, e os Talibã, mas não com o governo afegão. E acho que logo à partida, esta retirada, começada por Donald Trump e acabada com Biden, começa mal e acabou muito, muito mal. Miguel, como aqui é estavas a dizer, milhares de mortos, trilhões de dólares gastos, um país destruído, e voltamos simplesmente ao ponto de partida. E temos assistido ao dia de hoje a ameaças... Vindas dos Talibã contra países ocidentais que consideram infiéis. Eu já ouvi esta história uh, há 20 anos atrás e traz-me flashbacks não muito positivos. Isto é medonho.
2: Sim, e os, os talibãs prometeram uma transição pacífica. <risos>
3: O que é, quer
0: que seja que isso diga, né? Que isso pacífica de quê? Isto tem sido um dia excepcional e eu não sei se os meus colegas de, de podcast concordam comigo ou não. Mas eu declaro a siliciza de morta. Aliás, ela nunca viveu este ano. Tem sido uma coisa, <risos> tem sido uma coisa, tem sido <risos> uma coisa <risos> fantástica. Nós bem, nós bem tentámos, nós bem tentamos fazer uns episódios mais light sobre, uh, enfim, a bandeira gay é uma questão importante, as praias gays são uma questão importante, mas assim mais light, mais uh, encostados, mais uh, quem está a beber um, um cocktail como a daquela um daquelas sombrinhas em cima e umas coisas assim quando vê os bofos passar, mas não, a realidade não nos permitiu e o que está a acontecer hoje, eh, mais depressa do que se esperava, como dizia há bocado o Daniel do nosso grupo online, off record, que é o nosso WhatsApp, estava a dizer isto, serão quantos dias? A Daniel 90, não era? 90 90 dias demoraria, segundo a inteligência militar, Cabul a cair. Bom, uh, eles depois alteraram a coisa para 72 horas, também confirma, não é, Daniel? Foram 72 horas que foram alteradas. Hoje, hoje, portanto, se durou mais 7 minutos, a última coisa que nós estávamos a ouvir há bocado na BBC oh, é que uh, os, os militares... Uh, os talibãs já estariam dentro do palácio presidencial, de um presidente que entretanto pisgou-se, sabe-se lá para onde, as informações da nossa triangulação são para o Tchadjikistão que é como quem diz, estivemos a, a ver o Flight Raider para ver para onde é que os aviões Já há um fotografias, tiro, mas, mas,
2: desculpa, já fotografias
0: do governo é? do governo que afinal não vai ser de transição nem da unidade nacional, vai ser o governo que os talibãs quiseram. E nós já vemos durante a tarde a ver os, os oito que, que os helicópteros andaram a a fazer os helicópteros americanos andaram a fazer pelos céus de Cabo Enquanto, enfim, retiravam das embaixadas ocidentais, eu consegui identificar Turquia, Dinamarca, Alemanha, Espanha, Espanha. e sobretudo Estados Unidos, e sobretudo Estados Unidos, em várias aterragens, e que, portanto, foi basicamente foi um dia de queimar papéis, dobrar bandeiras e atirar flares pelos céus de e evitar que fossem atingidos por RPGs ou mísseis terra ar Ou seja, se isto não é saigam. Em pleno século XXI, eu não sei o que é que é, só falta mesmo a tirar helicópteros borda fora dos porta-aviões em pleno mar uh, Arábico ou qualquer coisa do género, como foi Agora no agora caso. diz isso.
2: Sim, Max, desculpa, agora diz isso Anthony Blinken, o secretário de Estado norte-americano, veio precisamente dizer o contrário, ele diz que isto não é manifestamente saigão, disse ele a APC é... hoje,
0: escreveu. Pois, mas quando um político tem que dizer qualquer coisa, não é manifestamente qualquer coisa, é porque provavelmente é.
3: Só que um pequeno pormenor: o secretário de Estado falou que não era Saigão, talvez seja a questão uh, do Irão em 79, com o rapto, porque isto parece tudo muito estranho. Muito estranho. Como é que em 20 anos de guerra não se conseguiu uh, treinar as forças treinar os políticos para conseguir criar uma barreira contra o extremismo religioso. Eu não percebo como e não é só o isso. Daniel, Daniel.
2: repara, como é que, como dizíamos há pouco, como é que há uma estratégia de entrada
0: e, e 20 anos depois continua-se a ser uma estratégia de saída? Mas, mas, se me permitirem uma coisa, não há estratégia de saída, um comentário, aliás, não uma coisa, não há estratégia de saída, pelo visto não houve estratégia de entrada e pelo visto também não houve estratégia de manutenção. Mas isso agora já ficou para a história. Isso Sim. agora já ficou para a história julgar o que é que se passou. Um, o que se passou, provavelmente, é aquilo que nós estamos a perceber. Não havia estratégia nenhuma, como, aliás, vamos ser sinceros. Todas nós éramos relativamente, éramos muito novas há 20 anos atrás, mas ainda nos lembramos. Toda a gente dizia que não havia estratégia para entrar naquilo que é, como nós já dissemos na outra edição, o cemitério dos impérios. Como disse Biden, se não agora, quando? O problema é que os americanos ficaram com a assinatura de um episódio terrível que provavelmente vai dar origem a muita coisa no futuro. E Biden, como é que fica Biden nisto? Quanto a mim, Biden fica muito mal. A questão há duas questões, a questão da opinião da opinião política, ou opinião, ou melhor, da opinião pública internacional e a questão da opinião pública interna. Sinceramente, relativamente à opinião pública interna, eu não sei muito bem como é que a coisa vai ser. Talvez. Se, se os senhores do Partido Democrata conseguirem fazer um spin do assunto e conseguirem pintar isto como a continuação da estratégia imposta, pelos, imposta não a trazida pelo Partido Republicano, talvez consigam pegar o, Repo o Partido Republicano a este desastre mas eu estou em querer que, muito provavelmente, a coisa vai cair só nos democratas. E é um Isso bocado estranho é. que eles não tenham, visto, e não tenham visto isto acontecer. Isto
2: vai fazer ricochete, seguramente. Aliás, o Trump já anda a fazer os seus tweets habituais, ou o que quer que seja, não sei se ele já tem conta de tweet, mas já anda a manifestar-se, a dizer que isto tinha sido uma tragédia e que o próprio Biden eh, arruinou...
3: É aquilo que o Trump tinha definido. Mas Exatamente. que o Biden fica muito mal e fica com uma posição frágil porque um presidente norte-americano com uma derrota militar com desta magnitude... Logo no início, não é? Logo no início. Como é que eles vão fazer o spin como o Max? Dizia, ok, os republicanos, pela mão do Trump, assinaram um acordo de retirada. Tudo bem. Mas quem planeou foi a administração Biden. Se não estavam preparados, avançavam mais uns meses. Por isso, ele vai recair, sem dúvida, parte da culpa vai ter que cair sobre esta nova administração. E acredito que, a partir deste momento, Biden é um presidente de um só mandato, porque os norte-americanos não gostam deste tipo de falhantes em política externa. Uma coisa é ver alguns problemas, outra coisa é estas imagens que nós vemos de retirada. Nós temos assistido a fumo na Embaixada norte-americana, claramente a queimarem papéis da CIA e outras forças não, não, é.
0: não, nós víamos desculpa Daniel, nós vimos imagens durante a tarde de Cabul e pareciam bombardeamentos, mas não eram colunas de fumo das Embaixadas Exato. Parece, parece, parece a eleição de um Papa no Vaticano <risos> é. e, e, e já agora, agora... Isso. Houve
2: uma imagem que me, que me impressionou bastante, recente, enfim, à hora que gravamos este, este episódio, que era já a publicidade onde apareciam mulheres a serem pintadas, não, é? a, ser coberta de tinta, a serem cobertas de tinta, serem cobertas de tinta, porque uh, os próprios afegãos têm é. receio de que os talibãs venham a, a reimpor, vá lá, uma espécie de de, de, enfim, de, de eliminação, uma espécie não, uma eliminação mesmo do direito das mulheres. Como é que vocês acham que isto poderá ficar? Porque, entretanto, também vi uma, uma mulher afegã nova a dizer: "Esta é a minha terra, por isso que eu lutei e, portanto, eu não estou disposta a dar um passo atrás".
3: O novo governo afegão, pela mão dos talibãs, já veio afirmar que, para não terem medo, que as mulheres poderiam ter acesso à educação e poderiam sair de casa sozinhas. Isto é tudo muito bonito nesta nesta fase, onde não há um claro, uma clara solidificação do poder. Mas o que nós vamos ver, claramente, Miguel, como estavas aqui a dizer, já estão a pintar imagens publicitárias nas ruas, nas ruas de cabo de forma a que sejam, outra vez, uma sociedade extremamente machista e sexista. Por isso, não prevejo nada de bom.
2: E já que estamos a falar de futuro, se calhar faríamos aqui a ponte entre o que é que será daqui para a frente. E gostaria de trazer
0: também à baila a Rússia e a China. A Max. Uhum. Durante a tarde, uma das coisas que nós vimos foi que todas as embaixadas fecharam e todas começaram a camar coisas exceto duas, a de Pequim e a de Moscovo sobretudo a de Moscovo tem estado particularmente, tudo está com dantes no quartel de Brantes, nada acontece as luzes estão acesas, o pessoal continua a fazer o seu uh, trabalho de sempre. Há aqui qualquer coisa diferente relativamente a queda de Cabul, a última vez que Cabul caiu para um, os americanos, portanto, lá para depois do 11 de setembro, e a penúltima vez, creio eu, que terá sido, alguns ali para os anos 90, outubro de 95 ou 96, para os talibãs. Quando os talibãs chegaram ao poder, da primeira vez que chegaram ao poder em Cabul, salvo erro, espero não estar enganado no que estava a dizer, mandava em Moscovo um senhor chamado Boris Yeltsin, que era mais conhecido por apalpar rabos de secretárias do que propriamente por ter uma política de, de, de estrangeiro. E, portanto, aquilo foi, a Rússia foi apanhada de surpresa com a situação e resolveu, na altura, reunir-se com, com, com os seus países da então criada Comunidade de Estados Independentes, basicamente aquele pessoal que andava ali a gravitar ao lado, à volta da Rússia, e bem notaram o quão perigoso eram os talibãs para o futuro da zona. Bem... O que seguiu foi a história, veio o 11 de setembro, veio a, invasão, veio a invasão do Afeganistão, veio a colaboração, se calhar já nos esquecemos todos, mas na altura apareceu um novíssimo um presidente em, em, no Kremlin chamado Putin, que ofereceu toda a colaboração ao Ocidente contra, eh, contra os talibãs, e porquê? Porque lutava-se justamente na Rússia contra os tchechenos, nós devemos lembrar do que, é que era, o que foi a guerra. A primeira grande guerra de, de Putin contra os islâmicos foi com os tchechenos, e portanto dava jeito. A minha, a, 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 como dizer, uma mão lava a outra, nós fechamos os olhos ao que acontecer e vocês fecham os olhos ao que aconteceu, e assim foi o que aconteceu, agora. O que se passou mais recentemente, ainda em 2018, salvo erro, ou 2017, não sei se vocês se lembram, andava a BBC e a Euronews e mais umas contas assim aqui da Europa a dizer que os russos estavam a vender armas aos talibãs. Passados uns tempos, passados uns tempos, soube-se também que os russos sentavam diretamente a falar com uh, aquele senhor que, entretanto, morreu, Mullah Omar, uh, que era líder dos talibãs, e que lhe oferecia armas, a partir uhum. também para a altura desses 2018, 2017, 2016. Entretanto, também se soube que os russos partilhavam informações secretas sobre o Estado Islâmico aos talibãs, porque isto, sentadinhos aqui ao Ocidente, é bom não colocar toda a gente no mesmo cesto. Os talibãs não são o Estado Islâmico, e o Estado Islâmico não são os talibãs. Uhum. E, portanto, há uh, algumas focos de interesse e uh, quando os russos perceberam muito mais depressa do que os americanos, como sempre, Putin está a trabalhar nisto desde 2007, 2008, abertamente desde 2016, 2017, no que ia acontecer hoje, e os russos sabiam que o que estava a acontecer esta tarde estava mais, mais do que escrito uh, no céu e nas estrelas como o futuro próximo. E, portanto, eles estão preparadíssimos para o que está a acontecer e, a partir de agora, vão-se implantar como, claramente, o grande parceiro da, do novo Afeganistão, se bem que é preciso não esquecer os russos já lá tinham algum algum poder no governo uh, anterior que caiu esta tarde em Cabul. Lembramos que Afeganistão foi um dos poucos países a reconhecer uh, a anexação. Uh, da Crimeia. Hum, Portanto, uh, o namoro entre a malta do Afeganistão e a malta uh, da Rússia já vai longo e aqueles senhores que estão hoje a chegar ao poder em Cabul chegam apoiados pela Rússia e por, pelo Kremlin. Uh, o que é interessante, porque a primeira vez que estes senhores apareceram foi justamente contra a União Soviética, apoiados pelos americanos. Eles agora ap ap aparecem contra aquilo que foi apoiado pelos americanos, apoiados pela Rússia. Portanto, assim se assim serve uma, uma, uma vingança fria, uns bons 30 anos depois, 33 anos depois, e se espera, uh, enfim, cozinha-se uma aliança com alguém que não é de confiança, como os talibãs, mas sempre dá para mantermos mais um passo e marcarmos mais uma vez a agenda e rirmos lá sentadinhos no Kremlin. Entretanto, temos os chineses. Os chineses estão... Uh, como dizer, eles sabem muito bem também o que é que se havia de passar. Nós uh, notámos aqui na, na triangulação a reunião ao mais alto nível em Pequim. Não uhum. foi por acaso, nós sabemos que não foi por acaso. Nós sabemos que uh, se suspeitava antes da queda dos talibãs, que o apoio aos extremistas, aquilo que os, os, os chineses chamam de extremistas uigur, viria de partes do Afeganistão. Nós sabemos que, o afeganista, que a China é o maior parceiro comercial do Afeganistão e nós sabemos que tudo o que seja controle de uh, rotas comerciais e controle do dinheiro que sai de crime, do crime é uma coisa que interessa particularmente aos chineses, uma vez que esse dinheiro que sai do crime organizado que controlará, e controla, aliás, já, mas controlará ainda mais o Afeganistão, como, por exemplo, o tráfico de produção e tráfico de drogas, serve, por exemplo, para financiar forças separatistas, separatistas uigura. Portanto, a China e a Rússia serão os grandes apoiantes deste novo, deste novo regime e, enfim, é esta nova geopolítica e todos nós estamos sentadinhos como se nada fosse. E tu dizias,
2: Daniel, que se calhar eles até vão participar nos esforços e no financiamento da reconstrução.
3: O que tem visto é, claro, claramente, a China tem uma abordagem europeia que é despejar dinheiro em cima dos países. E nada melhor do que construir estradas, construir ferrovia com empréstimos chineses, porque o que a China faz melhor é emprestar para depois tomar conta. Quem sabe daqui a 20 anos não veremos o Afeganistão como uma zona de influência chinesa. E eu gostava daqui de acrescentar um ponto para os meus queridos camaradas, que é como é que as outras forças extremistas eh, pelo mundo veem esta vitória talibã no Afeganistão. E iremos ver algum tipo de ressurgimento pelo mundo, porque temos visto, por exemplo, nós aqui já falámos várias vezes na questão do Daesh e Moçambique, temos operações na Somália, na Nigéria, no Iraque, na Síria, como é que fica este panorama... Da exportação do jihadismo internacional?
2: Olha, não sei, mas nós por diversas vezes fomos dizendo aqui nos nossos episódios que diversos países, diversos Estados, diversas organizações estavam a apalpar o terreno, estavam a ver até onde é que podiam ir com Biden. Acho que hoje foi dada uma resposta muito clara a muitas dessas organizações, Estados e governos
0: relativamente
2: até onde é que se pode ir com, com Joe Biden.
0: Vamos ver, vamos ver, não sei se, se foi dada uma resposta muito clara, mas talvez, talvez consigamos compreender também das diferenças que há entre os financiamentos xiitas e os financiamentos sunitas, não nos esqueçamos disto, porque Sim. há muito islamismo radical que é xiita e há muito islamismo radical que é sunita. E é preciso lembrar que há ainda um polo na aliança como dizer sírio-russa uh, ou chinesa, que é o Irão. E se alguém nunca gostou nunca gostou dos talibãs fora o Irão Sim, ao contrário, por exemplo, do Paquistão, que aliás é uma coisa ou muito pouco... Paquistão. Muito, muito, não é?
2: Que, é que é algo muito pouco referido, mas o que é certo é que o Paquistão teve uma influência muitíssimo ativa na proteção dos talibãs no seu país. Aliás, Sim. as famílias mudavam-se para lá e depois o pessoal ia até ao Afeganistão fazer uma ou outra missãozita. Eu não estava a pôr tudo no mesmo saco, Max. O que eu estou a dizer é que, com isto, o Biden passa uma mensagem... De um líder fraco. E isso poderá ser ah. interpretado. Por exemplo, o Obama, alguma
0: vez teria feito uma coisa destas? Alguma vez teria Não, posto eu... assim a jeito? Eu não sei se passa, sinceramente eu não sei ainda se passa a mensagem de um líder fraco ou se é um líder que pura e simplesmente diz assim há guerras que não vale a pena lutar e portanto sigamos jogo para outro campo. Isso às vezes não é necessariamente fraqueza, antes pelo contrário a capacidade no meio do caos do Afeganistão de decidir isto ou aquilo poderá ser uma força vista da perspectiva da política interna americana não da, não da opinião pública externa eu não estou com isto a dizer que fez uma grande coisa o Biden, o que eu estou a dizer é que, no meio da trampa que foi armada por Trump e daquilo que uh, se seguiu, é-nos, de alguma maneira, claro, perceber que o Biden não tinha propriamente uma boa estratégia aqui. Ou continuava o, o lodo e deixava as coisas como estão, e, e figuraria muito bem aos olhos da opinião pública interna, ou seria comido por dentro, dentro dos Estados Unidos. E, portanto... Não havia uma resposta fácil para Biden. E essa parte, como eu estava a dizer no início, é bom deixá-la para a história para se perceber o que é que se passou. Nós todos podemos concordar aqui, se calhar concordamos os três, que isto foi uma fraqueza monumental e provavelmente a nível histórico será notado como o fim do, do, de, do Império Americano na perspectiva de ser bom, um, um símbolo, não propriamente o fim em si, mas um símbolo da queda do Império Norte-Americano. Agora, é se isto vai ser ou não... Não, mas é verdade, porque nós sabemos que é sempre um procedimento um processo em história, mas há sempre qualquer coisa que é um símbolo. Eu estou convencido, já nós estávamos a dizer aqui há umas semanas, que a situação do Afeganistão, a entrada e a saída, é, uma vez mais, um cemitério do Império. Acho que a partir daqui tudo será diferente para os Estados Unidos. E, portanto, nessa linha, aquilo que tu dizes, Miguel, está mais do que certo. Agora, se na verdade vai ser assim ou não, eu só consigo ver isto uma perspectiva. Eu acho que quando os talibãs apareceram da primeira vez, o mundo era um mundo muito mais multipolar no sentido das regras e do direito internacional e, portanto, muito mais dado à, à lógica lá a lógica da democracia liberal ocidental multilateral e o mundo em que os talibãs aparecem hoje é um mundo totalmente diferente em que a Guerra Fria está de volta. É verdade. Bom, os acontecimentos continuam,
2: este é um episódio extra, é curto por natureza, porque atingimos o nosso limite de tempo que nos autoimpusemos, ficamos por aqui e vamos ver o que é que nos reserva os próximos dias, porque tenho a impressão que muita coisa irá acontecer daqui a para diante e como o Max dizia, se calhar a Silicisa terminou. Daniel, já podes voltar 75. para
3: a mata. Beijinhos.
0: Beijinhos. <laughs> Joe Biden, 8 de julho, 2021.
2: And do you see any parallels between this withdrawal and what in Vietnam, with some
1: None the nuclear... Zero. What you had is you had entire brigades breaking through the gates of our embassy. Six, if I'm not mistaken. The Taliban is not the, South, the North Vietnamese Army. They're not, they're not remotely comparable in terms of capability. There's going to be no circumstance where you see people being lifted off the roof of a embassy in the, of the United States from Afghanistan. It is not at all comparable. Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Why? Because you have the Afghan troops have 300,000 well-equipped, as well-equipped as any army in the world and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable.
2: Mr. President, thank you very much. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. Is it, can you please clarify what they have told you about whether that will happen or not?
1: That is not true. They so did not, they didn't, did not reach that conclusion.
2: So what is the level of confidence that they have that it will not collapse?
1: The Afghan government and leadership has to come together. They clearly have the capacity to sustain the government in place. So the question now is, where do they go from here? That the jury is still out, but the likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely.